0: In deze podcast ga ik het vandaag hebben over doelen stellen, volhouden en behalen. Want het is nu het einde van het jaar. Deze podcast um, komt live op 31 december. En eind van het jaar is traditiegetrouw het moment dat je dan terugblikt op het voorbije jaar en vaak ook vooruitblikt op het volgende jaar. En eigenlijk zou je dat het hele jaar door moeten doen. Hè? Veel mensen beperken zich tot het einde van het jaar om dan even de balans op te maken en te kijken van... Wat heb ik nu goed gedaan? Wat heb ik bereikt? Wat had ik willen doen? Wat heb ik niet bereikt? Um, maar de, ja, de reden waarom dat we dat pas op het einde van het jaar doen, is omdat we het idee hebben van we beginnen een nieuw jaar, we beginnen met een nieuwe lei, en nu wil ik het anders gaan doen. In de praktijk zien we vaak dat heel veel mensen dat niet volhouden. En dat komt ook omdat we onvoldoende stilstaan bij de evolutie en bij onze doelen. En pas op het einde van het jaar maken we weer de balans op. En dat is veel te laat. Hè? Zo, euh, ja, je kan nooit een gans jaar aan één stuk alles volhouden zonder dat je er de focus op houdt. Dus een eerste tip die ik zou willen meegeven is van ga regelmatiger. En regelmatig kan bijvoorbeeld zijn één keer per week. Ga je even reflecteren over de voorbije week en over de volgende week. Wat wil ik gaan doen? Wat heb ik gedaan? Waar ben ik fier op? Waar ben ik niet fier op? Wat wil ik gaan veranderen? En door dat te gaan doen op regelmatige basis, ga je ook veel gemakkelijker je doelen gaan bereiken. Nu, vaak is het ook zo dat we onze doelen niet bereiken, of dat veel mensen hun doelen niet bereiken, omdat er ook onbewust een aantal beperkende overtuigingen zijn. En die overtuigingen die zijn er ontstaan doorheen de opvoeding, vaak al van in de, in de lagere schoolperiode, in de kleuterperiode de meeste zelfs. En die hebben we overgenomen van zaken die we gehoord hebben van thuis, of manieren waarop we onze ouders met doelen zagen omgaan. Of dingen die ze tegen ons hebben gezegd. En dus als jij doelen gaat stellen, dan speelt er veel meer mee dan enkel het doel dat je stelt. Dan speelt er van alles mee op de achtergrond. En voor de mensen die natuurlijk gemakkelijk hun doelen bereiken, is er mogelijk weinig aan de hand. Of weinig dat hen beperkt en, en kunnen ze gewoon zo doordoen. Maar heel veel mensen behalen hun doelen niet. Of halen maar de helft van hun doelen. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon geen doelen stellen. En als je dan vraagt van wat zijn jouw doelen, dan hebben ze daar geen antwoord op. Dat zegt al iets heel belangrijks. Namelijk, als je geen doelen stelt, dan word je eigenlijk in je leven geleefd door ja, de doelen van anderen. Want dan gaan anderen voor jou de doelen stellen. En dan ga je die mee gaan invullen. En met andere woorden, je wordt in je leven geleefd door de doelen van de anderen... En dat gaat heel vaak leiden op termijn tot een ongenoegen, vaak een onbewust ongenoegen. En dat kan zich uiten in een depressie of in een burn-out. Want jouw onderbewuste, die heeft ergens wel doelen, maar die is geleerd geweest om die doelen niet toe te laten. Die heeft geleerd om die doelen weg te duwen. En als je dat blijft doen en je gaat altijd maar mee in het plan van de anderen, dan kan het zijn dat je op termijn... ja in jouw onderbewustzijn die frustratie meer en meer begint te merken en dat je meer en meer energie gaat verliezen. Dat jouw systeem, jouw mentale brein, je eigenlijk de boodschap geeft van ik ben het moe, ik wil zo niet verder. En dan is de vraag, wat ben je moe? En als je dan gaat bij jezelf gaan nadenken, dan ga je er vaak op uitkomen dat er onbewust een aantal zaken zijn die je in je leven had willen doen, maar die je eigenlijk altijd hebt wegduwt, wegduwt omdat het vaak in jouw overtuigingen, in jouw opvoeding, in wat dan ook zit, dat je eigenlijk je eigen doelen niet mag nastreven. Nu, ik kan me voorstellen dat je denkt van, ja, maar Iris, hoe komt dat nu? Um, ik kan me niet voorstellen waarom dat ik mijn doelen niet zou nastreven. Wel, het zit vaak in heel kleine uitspraken en dingen die vroeger ooit gezegd zijn, waar we helemaal niet bij stilstaan. En waar vaak ouders of grootouders of wie die uitspraak ook deed, vaak niet de consequenties van ziet. En die uitspraken zijn bijvoorbeeld dat je als kind gehoord hebt toen dat je zelf in de fase kwam van de koppigheidsfase van een jaar of twee, drie. En jouw vader of je moeder die wilden dat je bepaalde dingen deed, en jij wou dat niet, en je had een eigen wil en je zei ik wil dit of ik wil dat. En je kreeg stelselmatig te horen, jij hebt niets te willen. Als je dat heel vaak hebt gehoord, jij hebt niets te willen, dan is jouw brein geconditioneerd op het feit dat jij jouw wil niet mag uiten. Dus dat jij ook je doelen niet mag uiten en ook je doelen niet mag nastreven. Of er werd gezegd, je weet niet wat je wil. Op het moment dat je bijvoorbeeld als kind twijfelde tussen bepaalde dingen, bepaalde keuzes, en dan een stelselmatig tegen jou zei, jij weet nooit wat je wilt. Die uitspraken zijn voor jou waarheden geworden. En die zijn in jouw brein een plek gaan innemen. Een plek die jou, jouw leven verder heeft gestuurd. Waarvan dat jij denkt dat dat de waarheid is. En je haat er ook naar leven. Je haat je er ook naar gedragen. Dus als je onbewust of zelfs bewust vaak de uitspraak doet van, ik weet niet wat ik wil... Um, dan is dat heel vaak iets wat dat je van kleins al hebt gehoord en meegekregen. Of je hebt niets te willen, hè, dus sta daarbij stil. Als je die uitspraken vaak hebt gehoord, dan zal je het heel vaak moeilijk hebben om jouw doelen in kaart te brengen. Het kan ook zijn dat je altijd gehoord hebt van, doe wat er je gevraagd wordt en pruttel niet tegen. Of, um, ja, dus eigenlijk, met andere woorden, zet jouw eigen verlangens aan de kant... En doe wat anderen van je verlangen en verwachten. Al die overtuigingen die maken dat je je vandaag op een bepaalde manier gedraagt. En als je daar niet bij stilstaat en niet over nadenkt, dan doe je gewoon maar verder. Want jouw brein is zo geconditioneerd, geprogrammeerd en jij vindt het maar normaal. Je denkt, ik ben nu eenmaal zo. Maar wie je vandaag bent, is het product van al je ervaringen uit het verleden en alle Zaken die je gehoord en meegemaakt hebt uit het verleden. Dus je bent vandaag niet meer dan een afspiegeling van jouw verleden. Jouw toekomst is iets helemaal anders. Die kan je op elke dag veranderen. Die kan je elke dag beslissen dat je niet meer volgens de regels van het verleden gaat gaan leven en handelen, maar dat je volgens jouw eigen nieuwe regels gaat leven. Om die nieuwe regels te kunnen gaan naleven, ga je ze eigenlijk moeten gaan imprenten. Imprenten daar hebben we het in de vorige podcast al heel vaak over gehad. Het gaat over nieuwe overtuigingen inprenten. En het is niet omdat je die bij jezelf gewoon zegt of dat je die opschrijft op postitjes, dat die overtuigingen in jouw systeem zitten, in jouw brein ingeprent zijn. Die overtuigingen moet je echt op een dieper niveau gaan inprenten. Daarvoor moet je leren om je hersenfrequentie te doen dalen naar het laag alfa niveau, waar je veel meer impact hebt op je eigen onbewuste denken. Dan moet je leren de taal van je brein te gebruiken om die juist in te printen. En dan kan je in een paar minuten nieuwe overtuigingen gaan in jouw systeem brengen, in jouw brein gaan inbrengen, zodanig dat dat ja, een nieuwe gewoonte, een nieuwe overtuiging wordt, zonder dat het jou nog energie kost. En waar je ook 100% achter staat en je goed bij voelt. Want als je een nieuwe gedachte aanneemt, die niet ingeprent zit, dan krijg je altijd te maken met een innerlijk conflict. Jouw oude overtuiging blijft bestaan en die nieuwe zit er nog niet ingeprent, is alleen een bewuste gedachte en dan krijg je sowieso innerlijk conflict wat nog meer energie gaat kosten. Dus het is superbelangrijk als je je gewoontes wil veranderen, als je nieuwe handelswijzen en denkwijzen wil gaan aanleren, dat je die overtuigingen, die nieuwe gedachten, overtuigingen en patronen gaat leren imprenten in dat laag alpha niveau. Want anders blijft het bij weten en ga je het nooit omzetten in de praktijk. En gaat het je altijd heel veel energie kosten. Maar welke van die overtuigingen zou je nu moeten gaan inprenten? Wel, een van de voorstellen um, die je zou kunnen doen, dat is, ik mag mijn eigen doelen hebben. Want als je opgevoed bent met het feit dat je niets te willen, dan geloof je ook zelf niet dat je je eigen doelen mag hebben, want dat gaat tegen elkaar in. Dus zorg ervoor dat je in je onderbewuste ook 100% gaat geloven dat je, je eigen doelen mag hebben. Ook, ik ben het waard om mijn eigen doelen te hebben. Ja. Als jij gehoord hebt, jij hebt niets te willen, dan houdt dat ook ergens in van, jij bent het niet waard om iets te willen. Je moet doen wat anderen vragen. Dus breng jezelf ook in, ik ben het waard om mijn eigen doelen te hebben. Ik ben het waard... Om mijn eigen doelen na te streven. Want er is nog een verschil tussen doelen hebben en doelen nastreven. En nog een nuance. Ik ben het waard om mijn eigen doelen te bereiken. Want je kan wel denken, ik mag doelen hebben, maar ik ga ze niet bereiken. Of ik mag ze niet nastreven, met andere woorden, ik mag er niet voor gaan, ik mag er niet voor knokken om ze te bereiken. Dat zijn allemaal nuances die van belang zijn. Dat je die ook in je onderbewuste 100% gaat geloven. Een andere overtuiging die je zou kunnen inprinten, dat is ik mag opkomen voor mijn eigen doelen. En ook het is veilig om mijn eigen doelen na te streven. Want als je vroeger de beleving hebt gehad dat als je opkwam voor je eigen doelen en je zei ik wil dit of ik wil dat, en je kreeg daar een pandoering of je kreeg uh, straf of er werd geroepen en er werd gezegd dan jij hebt niets te willen en men maakte zich boos, dan is dat niet veilig en dan zit je in jouw je onderbewuste dat het onveilig is om je doelen na te streven. En dan houd je je automatisch in. Dus, jouw brein moet overtuigd geraken van... het is veilig om mijn eigen doelen na te streven. En ook, ik kan mijn eigen doelen combineren... met de doelen van mijn partner. Want soms is het ook zo dat mensen zeggen... ja, maar als ik mijn doelen nastreef, dan dat komt het niet goed, want mijn partner gaat dan... misschien ongelukkig worden... of mijn partner gaat misschien weggaan. En dat is een overtuiging die je hebt van... ik moet mij aanpassen aan de doelen van mijn partner en mijn doelen moet ik aan de kant zetten. Terwijl je eigenlijk wel kan praten en zorgen dat je afspraken maakt waardoor dat je de doelen van beide partijen kunt gaan nastreven. Dat vraagt wat creativiteit, dat vraagt overleg. Maar om dat te kunnen doen, moet je in de eerste plaats zelf overtuigd zijn dat je het waard bent om ook jouw doelen na te streven. Dat jouw doelen even belangrijk zijn als die van je partner. En dat jullie samen, als jullie samen zijn, dan is het ook de bedoeling dat je je samen je doelen kunt gaan bereiken. En, en niet alleen maar die van de ene en niet die van de andere. Dus het is overleggen ook. Maar daarvoor moet je zelf eerst overtuigd zijn dat jij je doelen kan en mag bereiken. Dus maar die overtuiging, ik kan mijn eigen doelen combineren met de doelen van mijn partner, is een superbelangrijke. Want als je dat al niet gelooft, ga je automatisch zwijgen of minimaliseren. Ons brein gaat automatisch altijd gaan creëren wat we zelf geloven dat er is, of dat mag. Dus als jij ervan overtuigd bent dat jij geen recht hebt om jouw doelen te gaan nastreven, dan ga je dat ook altijd op een of andere manier gaan creëren. Ga je er op die manier naar gedragen. Ga je op die manier ook reageren op anderen. Ga je op die manier ook de reacties van anderen filteren. Zodanig dat je kan zeggen, zie je wel, maar je creëert je eigen leven in functie van je eigen overtuiging. Dus als jouw leven niet is zoals je wil, of als je het zou willen bijsturen, dan is het superbelangrijk om aan die overtuigingen te gaan werken. Je kan maar iets bereiken als je er zelf in gelooft dat het kan en dat het mag en dat je het waard bent. Dus ga aan de slag met die overtuigingen. Ga ook imprinten, ik laat mezelf toe om mijn doelen te hebben. Dus weer een nuance, maar je zal voelen, doelen hebben is al een eerste belangrijk iets... Je moet het ook jezelf toelaten om die te hebben. Het kan zijn dat jezelf om een of andere manier dat ontzegt. Dat je vindt dat je het niet waard bent. Dat je het zelf vindt dat je het niet waard bent. Dus ik laat mezelf toe om mijn doelen te hebben. En sommige mensen, die hebben dan wel doelen. Maar die starten daarmee, maar ze haken af. Of ze starten zelfs niet. Dus heel veel mensen zeggen, ja, oké, okay, ik ga dat en dat doen. We zijn nog geen week ver in het nieuwe jaar. En het is alweer voorbij. Ja, ik zal het wel op een andere keer gaan nastreven. Het is nu niet de moment. Allerlei excuses om te gaan zeggen waarom we een doel niet halen of niet starten. En ook dat zijn excuses. Het zijn overtuigingen die je in je onderbewuste hebt, die je saboteren. En je gaat er proberen een een of andere logische verklaring voor te vinden. Zodanig dat het voor anderen acceptabel is dat je dat doel niet gaat nastreven of niet gaat bereiken. Het is niet het goede moment. Het is nu juist dit of dat gebeurd. Ik zal wel even wachten tot als dat project voorbij is. Ik ga wachten tot na de feesten om te beginnen met, uh, met de regime. Wat dan ook, je vindt excuses omdat je onbewust weerstand hebt. Omdat jouw eigen overtuigingen nog niet 100% goed in lijn zitten met jouw doelen. Laat jezelf daar niet aan vangen. We gaan superveel excuses gaan verzinnen. Sta daar vanaf vandaag bij stil. Vraag je telkens af wat ik nu geef als verklaring. Is dat wel echt? En durf in de diepte bij jezelf u af te vragen van wat zit erachter? Waar wil ik van vluchten? Waar ben ik bang voor? Waar heb ik weerstand tegen? Welke overtuigingen maken dat ik het niet doe? Noteer die en zoek daar de complementaire gedachten bij die je nodig hebt om dat toch te kunnen doen. Want alles start vanuit die gedachten. Als je de nieuwe gedachten in jouw brein kan gaan imprinten en die kan gaan herhalen, dan ga je ook nieuw gedrag gaan stellen. En dan gaat dat nieuw gedrag ook te worden. Dan gaat u dat ook geen energie meer kosten. Dus als jij nu iemand bent die wel doelen hebt, maar er niet mee start of heel snel afhaakt, dan zal je waarschijnlijk ook een aantal onbewuste overtuigingen hebben. Een paar overtuigingen ter inspiratie kunnen bijvoorbeeld zijn dat jij euh, het idee hebt of de overtuiging hebt van, ik kan niets volhouden. En ook dat komt normaal gezien, of heel vaak, weer terug vanuit jouw kindertijd. Als jij als kind aan iets begon en je stopte, omdat je afgeleid werd door iets anders dat interessant was, je bent op ontdekking in die leeftijdsfase, en dat wordt geïnterpreteerd als zijnde, jij houdt nooit iets vol, en dat wordt elke keer opnieuw herhaald, dan ga jij dat als kind geloven, ik houd nooit iets vol. Dat is niet als kind dat je dat alleen gaat geloven, je blijft dat geloven aan je leven. En als je dan iets doet, komt daar direct al onbewust het stemmetje die zegt, ik ga het toch weer niet volhouden. En dat kan vaak al voldoende zijn om er gewoon niet aan te beginnen. Gewoon al het idee van, ja, ik ken mezelf, ik hou dat toch weer niet vol. Ik krijg soms letterlijk van mensen een mail die zegt van, ehm, ja, ik zou graag willen beginnen met pranaflex, maar ik ken mezelf, ik hou dat niet vol. Dit is een superbelangrijke overtuiging waar ze zouden moeten aan werken. Maar ze starten er niet eens mee. Ze starten niet eens met het aanleren van de methodes om het te veranderen, omdat ze zo overtuigd zijn dat ze het niet gaan volhouden, dat ze het niet gaan doen. Ja, dat is een vicieuze cirkel waar je in vast zit. Want als je die overtuiging hebt, dan doe je nooit wat je zou moeten doen om eruit te geraken. Dus als je jezelf daarin herkent en je denkt, ja... Ik heb al veel gedaan, maar ik houd nooit vol. En ik ga af en toch weet ik dat ik hier zou moeten aan werken. Ik weet dat ik aan die overtuigingen zou moeten werken. Maar ja, ik heb mezelf, ik ga dat toch weer niet doen. Dit is een overtuiging. En zolang als dat je dit blijft volhouden en blijft herhalen bij jezelf, zal het ook blijven gebeuren. Dus de enige manier om daar verandering in te bekomen, is effectief wel te starten en voor jezelf in het begin in je agenda in te plannen wanneer je bepaalde stukjes gaat doornemen van de training, van de oefeningen enzovoort. En vermits je ook individuele begeleiding krijgt en ook live online sessies krijgt, ga je daarbij ook een stukje geholpen worden, omdat je er niet alleen voor staat, om toch een stuk door die weerstand heen te gaan. En eenmaal je aan die overtuigingen juist hebt gewerkt, en dat is een van jouw eerste werkpunten, werken aan de overtuiging dat je alles snel opgeeft. Want die overtuiging die saboteert je in gans je leven. Dus werk daaraan, maar dat kan je niet zomaar doen door niets te ondernemen. Dat kan je ook niet doen door gewoon het op een poster te schrijven en te zeggen, ja, nu gaat het een keer veranderen. Zo werkt het, spijtig genoeg niet. Dus je gaat wel actie moeten ondernemen. En ik begrijp ook dat je um, geneigd bent om dan te denken, ja, ik ga het niet volhouden en wat dan. Maar het, geloof me gerust, eenmaal je werkt aan die overtuigingen, dat jij kan volhouden, dan zal je ook merken dat je kan volhouden. Dus de overtuiging, ik kan niets volhouden, die moet omgebogen worden naar overtuigingen als, ik kan volhouden als ik het wil. Ik heb het karakter om door te zetten. En ook, als ik iets wil, dan zal ik het bereiken. Als ik iets wil, dan doe ik er alles aan om het te bereiken. Niets is me te veel. En nog een andere overtuiging, ik blijf doorzetten, ook als het niet meteen lukt. Die overtuigingen die heb je nodig om verandering in je leven te kunnen brengen. Maar die overtuigingen die ga je alleen maar kunnen inprinten als je echt in staat bent naar een diepere mentale ontspanning te komen, naar het diepere niveau, het laag alfa niveau. Hoog alfa is onvoldoende, naar laag alfa niveau. En als je daar in staat bent ...jouw overtuigingen te gaan imprinten, Want dan wordt het een nieuw programma in je brein... ...die je als vanzelf gaat gaan geloven en gaat benutten. En dan gaat je ook, ja, doordat je anders gaat denken... ga je ook anders gaan handelen, anders gaan waarnemen... ...en andere reacties en gedragingen gaan stellen. Soms heb je misschien ook gehoord, je hebt geen karakter. Dus ook voor die uitspraak gelden de overtuigingen die ik zo net heb verteld... Haalden ook om daaraan te werken. Namelijk, ik heb karakter om door te zetten. Het kan ook zijn dat je gehoord hebt dat men zei, het gaat toch niet lukken. Je hebt daar geen talent voor. Ook daar kan je een tegenhanger voor gaan inprinten. Of meerdere tegenhangers. Namelijk, ik ga te volle voor mijn doelen en dan heb ik het tenminste geprobeerd. En ook als ik een doel toch niet haal, dan heb ik het tenminste geprobeerd en dan ben ik een ervaring rijker. Het komt er hem op aan dat je het falen, die je nu ziet als: ik mag niet falen. Hè, dat is ook heel vaak meegekregen van klein zelf. Als er iets niet goed ging, dan kregen we daarom onder ons voeten of werden we uitgelachen of wat dan ook. En heel veel mensen gaan daardoor bepaalde zaken niet doen of niet beginnen, omdat er onderliggend een angst is, een twijfel, een weerstand, omdat men bang is om te falen falen ja, is eigenlijk iets wat je zelf toekent. Je zegt zelf, ik ben gefaald als het mij niet lukt. Maar je kan heel goed zeggen, ik ga iets nastreven, ik ga het proberen, ik ga er alles voor doen. En lukt het niet, oké, okay, dan heb ik het geprobeerd en dan heb ik er tenminste alles voor gedaan. Dan weet ik het, dat het niet haalbaar is. Als je op voorhand al zegt, ik ben bang om te falen, dan probeer je het niet en dan ontneem je jezelf heel veel kansen om het te halen. En geloof me, in de meerderheid van de gevallen, in 90% van de zaken, zal je het halen. Als je echt wil dat je iets bereikt, dan kan je het halen. Dan ga je de inspanning ervoor leveren, dan ga je de creativiteit ontwikkelen, dan ga je zoeken naar oplossingen om het te halen. Het feit dat je iets niet haalt, heeft heel vaak te maken met vroegtijdig afhaken, met onvoldoende doorzetten, na één tegenslag al denken van het gaat toch niet lukken, zie je wel, dat zijn allemaal de saboterende gedachten... die we hebben in ons onderbewuste. En die, die saboteren ons op elke seconde van de dag... in alles wat je wilt doen. Dus als je in je leven geen verandering krijgt... en elke keer opnieuw, jaar na jaar... in diezelfde situaties komt... altijd opnieuw tijdsgebrek hebt. Altijd opnieuw ongelukkig bent over bepaalde situaties. Altijd opnieuw het gevoel hebt van... ik, doe niet, ik heb geen tijd voor mezelf. Of wat dan ook. Dan is het nu de moment om voor 2022 goede voornemens te nemen, maar ze ook uit te voeren. En te starten, te starten met het werken aan jouw overtuigingen, aan jouw stress ook, want die is noodzakelijk om jouw stress naar beneden te halen, om jouw brein te kunnen gaan herconditioneren. Dus hun het jezelf en ga op zoek en begin al met te noteren wat jouw beperkende gedachten zijn die elke keer opnieuw terugkomen. Welke kleine stemmetjes... Welke gedachten heb jij telkens weer die een verklaring geven, een excuus geven om dingen niet te doen, niet vol te houden of niet te bereiken? En wil je dus in 2022 aan de slag gaan met je eigen doelen, dan heb ik alvast een heel interessant kerstcadeau voor je. Want we hebben met de trainers van Prana oefeningen gemaakt. We hebben vier oefeningen gemaakt, we zijn momenteel met vier Nederlandstalige trainers. En elk van de trainers heeft een oefening gemaakt als kerstcadeau. De eerste oefening is een oefening waarbij je in een, uh, een lichte ontspanning wordt gebracht, waarbij vragen worden gesteld over je doelen. Over de dingen die voorbije jaren gepasseerd zijn, over de toekomstige periode. Over je weerstanden, over je twijfels, over je overtuigingen enzovoort. Om jouw eigen doelen in kaart te brengen en ja, gemakkelijker te kunnen gaan realiseren. Dus het is een oefening over doelen bepalen en doelen bereiken. De tweede oefening is een ademhalingsoefening, waarbij je leert via je ademhaling rust te bekomen. De derde oefening is een ouder-kind meditatie, is dus een oefening die je kan doen met je kinderen, om hen ook een stuk te leren om te ontstressen. En de vierde oefening is een visualisatieoefening om je boodschap kracht bij te zetten en beter begrepen te worden. De oefening doelen bepalen is een, doel, is een oefening die ik zelf heb uh, gecreëerd. De oefening met de ademhaling is een oefening van Patrick Onsea, een van onze trainercoaches. De oefening ouder-kind meditatie is een oefening van Kenny van de Noordgaten. En de oefening uh, rond de boodschap kracht bijzetten om beter begrepen te worden is een oefening van Geert Vermarken, die tegelijkertijd ook mijn echtgenoot uh, is. Die vier oefeningen die kan je nu gratis aanvragen via prana.be-kerst. Je gaat je dan gewoon moeten registreren, naam, e-mailadres en dergelijke ingeven. En dan ontvang je meteen een uh, toegang. Dan krijg je een link waar je moet op klikken, waar je een paswoord kan ingeven en krijg je toegang tot ons platform, waar al onze trainingen staan, maar jij hebt alleen maar toegang tot het gratis gedeelte. En het gratis gedeelte omvat dus onder andere... De vier oefeningen als kerstcadeau. Als je daarop klikt, dan zal je dan de vier oefeningen kunnen zien. En kan je meteen aan de slag om daarmee te gaan uh, oefenen. Ik hoop je met deze um, een fijn eindejaar te mogen wensen. Um, geniet ervan, maak er een, een mooi einde van. Ook al zitten we met de beperkingen van corona. Maar ook dat, laat het geen beperking zijn in jouw hoofd. Hè. Maak er toch een mooie dag van. Kijk vooral vooruit naar 2022, ga stilstaan bij je eigen doelen, breng die in kaart, werk aan jezelf om volgend jaar veel meer je eigen doelen naar je eigen hand te kunnen zetten. Dus ga naar prana.be, schuine streep kerst, registreer je en ook als je mensen in je omgeving kent waarvan je denkt van die zouden dat ook kunnen gebruiken, die stellen ook hun doelen uit of ze behalen hun doelen niet, um, ja verwijzen naar deze podcast en verwijzen ook naar het kerstcadeau brana.be schuine streep kerst zodanig dat iedereen een stapje vooruit gaat en dat 2022 een mooier jaar wordt ik wens je een uh, fijn eindejaar een fantastisch nieuw begin um, maar je hebt het zelf een heel groot stuk in de hand dus geniet ervan veel plezier dag Super tof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen, voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen, als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app, door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.